1: Boa tarde, ouvintes. Está no ar o Cotidiano, edição de terça-feira, 13 de junho de 2023. Tempo bom, temperatura baixa. A onda de frio segue forte. 13 graus e 2 décimos neste momento, de acordo, laborator... de acordo com os dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. 70% a umidade relativa do ar, a sensação térmica de 12 graus e 1 um décimo. Tivemos a temperatura mínima registrada pelo laboratório de agrometeorologia. A temperatura mínima, 5 graus às 2 horas e 54 minutos. E a temperatura máxima hoje não chegou aos 14 graus, né? Fica aí na faixa dos 13 graus a máxima registrada até o momento. E pelo que se observa, o, o, o frio vai continuar, pelo menos nos próximos dias, aí, completando uma semana, pelo menos até o final de semana, né? Alexandre Salois me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte participa aqui do cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga em atividade no país, 98 anos. Também pelas plataformas digitais, o Instagram é o arroba Pelotense 620 Oficial, o www.radiopelotense.com.br, os aplicativos Tunin e Rádios Net, e ainda o programa disponibilizado mais tarde na sua íntegra no Spotify e Facebook. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera cresce. Aproveite as melhores ofertas de São João, no supermercado Guanabara. Expressa Embaixadora embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. NET HD TV com Nau, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já Consulte condições de aquisição. 12h40, previsão do tempo. Vamos saber da previsão do tempo, Boletim Meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta terça-feira com Vladair Oliveira. Alô, Vladair.
2: Nesta terça-feira, devido à atuação de um cavado na metade norte, há aumento de nebulosidade e pancadas de chuva. Em partes da região sul e campanha, haverá aumento de nebulosidade por conta de uma circulação em baixos níveis da atmosfera, que traz umidade do oceano, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. A previsão para Pelotas Zona Sul, nesta terça-feira, é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, ventos de sudoeste e sul fracos a moderados. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 14 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura a temperatura mínima ocorrida hoje foi de 4,8 graus às 3 horas, a umidade máxima de 92% às 6, e foi observada a formação de geada fraca. Para amanhã, quarta-feira, céu parcialmente nublado com períodos de nublado, ventos de oeste e sudeste fracos a moderados, temperatura mínima a 7 e máxima 16. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas aladas de chuva e formação de nevoeiro ao amanhecer. Ventos de sudeste fracos a moderados com rajadas, temperatura mínima 10 e máxima 18. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vlader Oliveira e Elton Figueiredo do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Aí está a previsão do tempo para Pelotas e região, agora a participação de Juliano Silva e as informações policiais. Alô Juliano,
3: boa tarde. Olá Caldenay, boa tarde, boa tarde a nossa produtora, boa tarde também Alexandre Salóis, ouvinte da Pelotense, nossa emissora da Metade Sul, essa manhã é fria, né, o, o É, Mas, muito fria. Um, um plantão extremamente calmo, acredita, Caldenay? É. E, e é. eu estava extremamente calmo, o, o, hoje o, 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 o delegado James Gonçalves, Estava na DPP, ainda estava conversando com delegados. delegado. não tem nada aqui na delegacia hoje. Conversava também com o Rubens e o Cláudio Silva hoje pela manhã. O Alexandre Lucatelli conversou conosco. Apenas uma prisão nós tivemos uh, aqui na delegacia de polícia de pronto atendimento: um homem que estava comercializando é, pólvora e também é, artefatos para comercializar em armas. E armas acabaram sendo apreendidas. Esse empresário acabou sendo detido. Hoje o Lucatelli conversou conosco cedo. Essa arma foi localizada depois de uma denúncia anônima e também as pólvoras. Na realidade, ele deveria estar, pratic... ele deveria estar é, produzindo foguetes, mas na realidade ele vendia pólvora para indivíduos comercializarem armas. E essa apreensão aconteceu ontem pela Draco, com a coordenação aqui do delegado Rafael Lopes. Foi o único flagrante, o Caldenê Alexandre Salois, que nós tivemos aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Ainda agora há pouco eu conversava com o delegado James e também o Gustavo, o Gustavo e eu dizia, aí chegou as Marias da Pim, porque ontem foi, ontem foi, ontem foi Dia dos Namorados, né, o Caldenê? Sim. E, e nós falamos, olha, tem cara que conserteu, hoje vai ter muita Maria da Penha. E eu liguei agora há pouco, aqui para a Delegacia de Polícia de Procedimento... Mas, mas por que teria
1: Deus? Maria da Penha no Dia dos Namorados? Pelo contrário, né?
3: É, não, não, Dia dos Namorados, mas e, e aqueles que, que fogem da raia, entendeu? Aí tem aqueles que saem de manhã, depois aqueles que saem à noite, entendeu? E aí nós estávamos brincando aqui. Seria,
1: no caso, os comprometidos. Os comprometidos. E aí tem que atender a filial no dia dos namorados também, é isso?
3: Tem que atender a filial dos namorados. Eu não entendo
1: muito disso. né? Nem eu. não entendo
3: nada. Não, eu sou com a professora Daniela, inclusive. Inclusive ontem, o Caldeni, nós estávamos ontem falando referente às a, 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 informações do dia dos namorados, porque ontem, eu, eu confundi ontem, né, Caldenei, ontem onde eu falei, ontem no cotidiano, que ontem seria dia de Santo Antônio. Não, dia de Santo Antônio é hoje. É hoje, é hoje. Hoje é, é, hoje. Hoje é, dia, hoje é dia de Santo Antônio no catolicismo. Eu conversava com o padre Luiz Boário. o padre Luiz Boário está te acompanhando neste momento, é, dia de Santo Antônio no catolicismo. E na Umbanda, hoje é dia de Bará, pois na virada, Bará é, é Santo Antônio. E Santo ah, Antônio, na, na virada... no secretismo
1: religioso, Bará se... É, é, se relaciona com... tem a relação Santo Antônio. com Santo Antônio.
3: É, é isso. Santo Antônio. Bará se relaciona a Santo Antônio. É, que, é, é como se fosse a mãe Oxum Sim. que também na virada é Iemanjá.
1: É, o secretismo entendeu? religioso. né Foi uma forma que os Isso. africanos encontraram de Isso. burlar a, a proibição do culto religioso, Isso. né e aí passava, eles utilizavam os santos católicos. Né?
3: Perfeito. Um abraço, Caldenei.
1: Valeu,
3: valeu, Juliano
1: Silva, com informações policiais. A propósito, do dia do Bará, teremos uma entrevista hoje, porque é, desde é, o ano passado, né? daqui a pouco vamos falar um pouco mais. Uma lei municipal instituiu no dia 13 uh, o dia do. A, a Carol até pode me ajudar, Carol, uh, exatamente como é que é o, o que é denominado o dia de hoje. Boa tarde.
4: Boa tarde. É o dia municipal do Orixá Bará. Esse Orixá é o Bará. Nome.
1: Isso, uma lei municipal apresentada na Câmara pelo de autoria do vereador Paulo Coutinho que foi aprovada no ano passado e passou a instituir então o dia Municipal
4: do orixá,
5: do, Bará.
1: do orixá Bará. Vamos conversar uh, sobre este assunto. E também um dia para os católicos de Santo Antônio, que ficou conhecido como Santo Casamenteiro. Né? Então, quem está procurando um par hoje, faz, inclusive tem algum, várias simpatias né, que são feitas para ajudar nesta tarefa, que para alguns é difícil, tanto que recorre a Santo Antônio. Carol, vamos falar sobre o cronograma de vacinação... É, que a Prefeitura anunciou né, para este período aí entre 12, começando ontem, portanto, até sexta-feira, dia 17.
5: A
4: Prefeitura de Pelotas divulgou o cronograma de vacinação dos imunizantes disponíveis no cronograma estabelecido pelo município para a semana que começou ontem, no dia 12, até o sábado, dia 17. A vacina contra o vírus influenza está liberada para todos os públicos acima dos seis meses de idade. A bivalente reforço contra a covid-19 segue à disposição para pessoas com 18 anos ou mais sem comorbidades. Esses imunizantes e os demais previstos no calendário nacional podem ser encontrados nas unidades básicas de saúde, no Centro de Especialidades, exceto o Covid-19, no Ambulatório da Universidade Católica de Pelotas e também nas bancas 16 e 17 do Mercado Central. O ambulatório da Universidade Católica de Pelotas funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã, às 20 horas. Doses contra a Covid-19 e Influenza, na Avenida Fernando Osório, número 1586. No Mercado Central, funciona das 8 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta, e das 8 e meia ao meio de meia, aos sábados, sempre nas bancas 16 e 17. No Centro de Especialidades, o horário de funcionamento fica das 8 às 18 horas. Nas unidades básicas de saúde, das 8h30 às 11 e da 1h30 da tarde às 4 da tarde, com exceção das UBS Balsa e Jardim de Alá, que atendem apenas pela manhã. No sábado, a imunização pode ser recebida apenas no Mercado Central, das 8h30 ao meio-dia e meia. Ao meio -dia e meia.
1: 12 horas 48 minutos vamos ao intervalo retornaremos na sequência com o cotidiano
0: pelo Pelo atense 620 am a rádio que todo mundo ouve primeiro lugar absoluta absoluta café 35 Está chegando o inverno e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 Esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Apoio A Roseira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o programa cotidiano, 1 hora 54 minutos. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce. Aproveite as melhores ofertas de São João, no Supermercado Guarabara e Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Bom, vamos agora ao comentário de Hilton Lozada.
6: Cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Contato com Brasília para o comentário de Hilton Lousada abordando os principais uh, assuntos uh, do dia na capital federal. Alô, Hilton Lousada, boa tarde.
7: Boa tarde, Caldenei boa tarde, ouvintes da Pelotense. Nesta terça-feira, Brasília amanheceu ensolarada. As movimentações políticas terão novos desdobramentos, e dentre eles a substituição da atual ministra do Turismo pelo deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará. Para além disso, há o trabalho da CPIs na Câmara dos Deputados e também da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional. Ainda que com o mês encurtado em função das festas juninas, são esperadas novidades, além daquelas que já estão sendo adiantadas pelas quebras de sigilo bancário, sigilo fiscal e sigilo telefônico dos envolvidos. Essa terça-feira segue seu caminho. Mas hoje, neste dia posterior ao dia dos namorados, dia que foi de cestas de café da manhã, de jantares românticos, de bombons das rosas e de tantos afetos, quero lhe fazer um convite. Já disse aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, por diversas vezes, que é necessário nos libertarmos da repetição dos assuntos que muitas vezes são explorados apenas de forma comercial. Faço um convite à reflexão, portanto. É necessário, e este é um pensamento muito particular, avançar em temas que, a bem da verdade, não são nenhuma novidade. São temas, por assim dizer, temáticos. Para além do pleonasmo forçado, é importante reconhecer a importância dos assuntos para além das datas festivas. Podemos, no entanto, utilizar a data de ontem, que tem um apelo midiático e um apelo comercial bastante evidentes, e fazer da data de ontem um início de reflexão. O dia dos namorados, dia no qual os afetos se manifestam em alguma intensidade, nos impõe falar sobre a importância da mulher. Ainda que eventualmente sejamos tentados a cair nos clichês, e por que não também cair nos clichês? Ontem foi o dia do Eu Te Amo, do És Tudo para Mim, mas, como falei anteriormente, não podemos abordar os temas como se fossem apenas datas, exclusivamente com algum apelo determinado. É preciso considerar a importância da mulher como esposa, namorada, amiga, mãe, filha, avó, colega, vizinha. Talvez seja necessário também, e principalmente, e inicialmente, considerar a mulher como um ser humano, que é o que a mulher verdadeiramente é. Isso significa tratá-las com igual respeito e consideração para que elas possam se desenvolver, alcançar seus objetivos, sonhar, amar e chegar à plenitude. E aqui falo como homem e falo para os homens, porque as mulheres são evidentemente mais sensíveis que nós. Nos apoiam naturalmente, nos ajudam a alcançar nossos objetivos, nos amam e nos ajudam a chegar à plenitude. Volto a este assunto no dia de hoje, nesta terça-feira, 13 de junho, pois como já disse em outras oportunidades, a questão feminina não é uma questão temática, é uma questão de todos os dias, assim como outras questões. A cegueira deliberada, na qual o país está mergulhado em relação às graves questões sociais, merece atenção. Tratar de questões sociais no Brasil virou tabu, pois parece que o país precisa se preocupar apenas com a economia. Evidentemente que a economia é importante, e ela servirá de base para, inclusive, proporcionar o estabelecimento e o funcionamento de políticas públicas destinadas às mulheres. No entanto, esta miragem na qual se transformou a discussão econômica no Brasil, em que nunca se chega a um lugar adequado, não pode, e sobretudo não deve, servir de obstáculo para a realização de políticas sociais mínimas. Estamos falando apenas em políticas sociais mínimas, porém essenciais. A fome, a miséria, as doenças e a violência certamente têm espaços generosos na discussão pública, mas têm espaços vinculados ao relato da fome, ao relato da miséria, ao relato das doenças e ao relato da violência. Não temos o mesmo espaço para discussão sobre iniciativas que mitiguem, que diminuam ou acabem com a fome, com a miséria, com a doença, com a violência contra as mulheres. É incompreensível como conseguimos, enquanto sociedade, passar décadas discutindo questões no âmbito da superficialidade. Conseguimos, inclusive, sofisticar a superficialidade para não entrar na essencialidade das questões, dos problemas que afligem as mulheres. Qualquer lesão à mulher, implica quase que necessariamente em uma lesão à família, dado que em grande parte das famílias a centralidade da mulher é notória. Ainda que identifiquemos uma consolidação de muitas vozes femininas e de algumas vozes masculinas que realmente estão se preocupando com os temas que realmente interessam ao conjunto da sociedade, principalmente com tudo o que diz respeito à mulher, Ainda há muito caminho a ser percorrido. Vale destacar que recentemente ocorreu a aprovação, na Câmara dos Deputados, de um projeto de lei apresentado de forma conjunta por deputadas federais, instituindo uma pensão especial de R$ 1.320 a filhos e outros dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. Tendo sido aprovado pela Câmara, o projeto seguiu para ser apreciado pelo Senado Federal e por lá já conta com o parecer da senadora Leila Barros. Esta pensão especial, se aprovada pelo Senado Federal e sancionada pelo Presidente da República, o total de um salário mínimo, será destinada ao conjunto de filhos biológicos ou adotivos e dependentes, cuja renda familiar, per capita, seja igual ou inferior a 25% do salário mínimo. O benefício será encerrado caso o processo judicial não comprove o feminicídio. Outro fato importante em relação às mulheres, diz respeito à sanção pelo Presidente da República da Lei 14.541, que trata da criação e funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento à mulher. De maneira detalhada, a lei trata do atendimento de todas as mulheres que tenham sido vítimas de violência, seja ela doméstica ou familiar, dos crimes contra a dignidade sexual e feminicídios, e também acerca do funcionamento das delegacias, que funcionarão ininterruptamente, inclusive em feriados e finais de semana. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O faz de conta que está sendo vivido no Brasil de ignorar a violência contra a mulher precisa ser revisto. Certamente é necessário um olhar mais atencioso. O país esteve acuado nos últimos anos ante a impossibilidade de debater temas essenciais. Os órgãos encarregados da assistência social e da proteção social estão sobrecarregados. Diversas políticas públicas previstas na Constituição Federal não estão sendo prestadas como deveriam. As dificuldades pelas quais passa o Sistema Único de Saúde é um assunto que acredito que todos e todas deveriam se ocupar. E vejo como essencial ao debate democrático a não interdição desses assuntos. Não podemos continuar colocando para baixo do tapete a questão da violência contra a mulher. Além dos diversos relatos de crimes que estão aí nas manchetes dos jornais e na internet todos os dias, muitos com requintes de crueldade, devemos lembrar que se faz necessária uma postura mais assertiva, mais efetiva, no que diz respeito aos temas ligados às mulheres. As mulheres sofrem, além dos processos de invisibilização social, familiar, econômico, tantos outros processos de invisibilização. A mulher idosa, a mulher negra, a mulher chefe de família, enfim. Todas precisam de atenção e respeito. Todas merecem atenção e respeito. Por fim, vencida esta etapa, que será longa sem dúvida nenhuma, que nos ocupemos apenas do carinho, do respeito, do afeto e da consideração que todas as mulheres merecem, e não de leis que tratem de pensão às vítimas de feminicídio e da criação de delegacias 24 horas, especializadas no atendimento à mulher.
1: Caldeinei. Comentário de Hilton Lozada, diretamente Brasília, ele retorna amanhã aqui neste espaço com o seu comentário, né, no espaço de cidadania e sociedade. Bom, há pouco a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou a decisão de eh, manutenção da ministra Daniela Carneiro, do União Brasil, à frente do Ministério do Turismo. Portanto, uma reviravolta nesta questão. Lula convidou a ministra para uma reunião de emergência nesta manhã no Palácio do Planalto e decidiu mantê-la no cargo. Ela foi acompanhada do marido Vaguinho, do União Brasil, prefeito de Belfort Russo, no uh, Rio de Janeiro. A possível saída é um pedido do próprio União Brasil, que já havia indicado o deputado federal Celso Sabino, que é do União Brasil do Pará, para assumir a pasta. O pedido tem as bênçãos das lideranças do Centrão, incluindo o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas não garante apoio do partido ao governo. A situação está assegurada, pelo menos por esta semana. Secon confirmou que ela deverá participar da reunião ministerial da próxima quarta-feira, dia 15. Nesta tarde, ela vai à Câmara para uma audiência pública como ministra. Uh, deputada mais votada no Rio de Janeiro em 2022, ela foi uma das principais apoiadoras uh, do petista no Estado ao lado de Vaguinho, político mais influente da Baixada Fluminense. A situação de Daniela no governo está delicada desde que ela anunciou que queria deixar a legenda para se filiar aos republicanos. Ao partido, que indicou ainda os nomes dos ministros das comunicações e do desenvolvimento regional... Passou a reivindicar a pasta Isso deixou o governo em uma situação de sinuca de bico De um lado, precisa dos votos do União Brasil Já na delicada relação com o Congresso Onde não tem maioria De outro, Daniela e Vaguinho foram essenciais Para uma melhora do PT no Rio Reduto bolsonarista Portanto, né, mantido Daniela Carneiro na pasta do turismo Pelo menos por enquanto Após uma reunião realizada Hoje pela manhã Uma hora e cinco minutos Vamos ao intervalo Retornaremos na sequência
0: Pilotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta. Absoluta. Café 35, em todo lugar. Forte marcante, o um cheirinho no ar. Café 35.
8: do Rio
6: Grande. Você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens.
0: Noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A, A noite, noite é nossa.
4: Oh,
0: right. Com Paulo Conto. Não fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. 1 e 9 programa cotidiano aqui na
1: Pelotense. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Off-Store, na Avenida República do Lima, 286, em Pelotas. Telefone 30 28 35 35, Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho e consultório na Rua Manechal Deodoro, número 800. Sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 A Prefeitura lançou na última quarta-feira o programa Pelota Cidade das Crianças, iniciativa municipal que envolve todas as secretarias com o objetivo de investir em ações voltadas às crianças. O lançamento ocorreu na 20ª, lá no, no, nos pavilhões da 29 nona Fena Doce. Para falar sobre este programa, contato com Aline Crochemori, que é coordenadora executiva do Pelotas Pacto pela Paz. Aline, quais são as a, ações né, que serão desenvolvidas neste programa Pelotas Cidade das Crianças? Boa tarde.
5: Boa tarde, Claudinei. É, o programa Pelota Cidade das Crianças, ele vem na perspectiva de transformar a cidade né, a partir da perspectiva das, das próprias crianças né, e garantindo o engajamento de todas as políticas setoriais do município. Então nós temos diversas ações previstas, né, como a criação do Comitê das Crianças, que vai ser um espaço consultivo, né, onde vai haver a manifestação delas em relação aos seus desejos para a cidade, né, esses desejos vão se tornar é, um relatório que vai ser encaminhado à prefeita, e a partir daí, né, o planejamento das políticas públicas passa a considerar essa perspectiva, né, uh, a gente também está organizando os comitês intercutoriais uh, de monitoramento de todas as ações e formação toda a nossa rede para que entendam a importância de todas as ações, especialmente aquelas destinadas à primeira infância, né, então todas as nossas ações estratégicas elas, elas estão organizadas em alguns eixos, né, que são os eixos de autonomia, da participação, olhando também para a família, o bairro e o meio ambiente, né, que são temas importantes que a gente precisa tratar. É, então, para citar algumas dessas ações, as rotas da primeira infância, por exemplo, né, é um projeto que já está em andamento, uh, que tem por objetivo é, tornar os espaços né, da cidade que conectam as escolas de educação infantil, as áreas verdes, as unidades de saúde em percursos que sejam brincantes, acessíveis, agradáveis para as crianças, né? mais coloridos, enfim, transformar a cidade nessa perspectiva de que é, não é só a gente enquanto adulto que educa a criança, mas a própria cidade, né? o ambiente que a gente coloca disponível para as crianças também é educador, né? então essa ação vai nessa linha. Uh, nessa linha também a gente tem é, trabalhado já com a transformação dos pátios escolares, especificamente nas escolas de educação infantil também, tornando esses pátios naturalizados no sentido de usar mais materiais é, naturais, né? É fomentar o brincar livre e em contato com a natureza, a autonomia das crianças nesse brincar, a liberdade do brincar, né? Uh, e diversas outras ações também citando algumas que já também fazem parte do Pacto Pelotas pela Paz, como o ECT, né, o Programa para Educar Crianças em Ambientes Seguros, que é um programa de parentalidade positiva, ou seja, ele orienta os pais para educar sem -se uso da violência, né, para trabalhar esse afeto, né, o fortalecimento dos vínculos familiares e diversas outras ações né, estratégicas nessas áreas que eu mencionei para ti, né, a família, o bairro o meio ambiente, a autonomia da criança e a sua participação.
1: Bem, de que forma a, a criança terá espaço, uh, até porque haverá esse comitê uh, que vai colher a, a, as manifestações das crianças, de, de que forma, como será esse canal de comunicação?
5: Uh, nós vamos lançar né, o comitê em muito breve, com a divulgação do seu regimento, né, do seu funcionamento, mas vão ser abertas inscrições para todas as crianças que queiram participar né, do nosso município, uh, na faixa etária de uh, 7 a 12 anos, e uh, a partir dessa inscrição nós faremos um sorteio uh, considerando, né, contemplando todas as, as áreas administrativas, né, os territórios do nosso município, para que tenha um equilíbrio, né, nessa representatividade de todos os bairros da cidade no comitê. O comitê vai, vai ter uma periodicidade de encontros mensais, né, onde, através de uma linguagem bem lúdica, apropriada para criança, né, a ideia não é, é transformar, fazer um espaço de mini-adultos, né, mas que realmente a criança, a partir do seu olhar, né, da sua é, ludicidade, a gente possa, então, colher essas informações dos seus desejos para a cidade. E, a partir, então, dessas atividades, que serão mensais, a gente vai organizando né, essas propostas, essas ideias, para entregar semestralmente para a prefeita né, e também para os gestores de cada pasta um relatório maior, mas também à medida em que essas ideias forem sendo produzidas, elas vão sendo repassadas para as políticas setoriais e a gente vai né, utilizando essas referências para planejar os nossos nossas ações. Fora isso, a gente também já está trabalhando com a escuta das crianças em todas as políticas setoriais. Por exemplo, ali no Cras é, São Gonçalo, a Secretaria de Assistência Social está organizando é, uma, uma, uma revitalização de um espaço verde né, junto ao CRAS ali, que é fazer uma praça. Então, a primeira ação que a Secretaria fez foi ouvir as crianças. O que, que elas queriam para aquele lugar, né, para aquele espaço, e a partir dessa escuta se organiza o projeto. Isso já tem acontecido nas escolas, né, enfim, nas diversas unidades. A gente, a gente tem incentivado que as crianças sejam escutadas toda vez for feito algum projeto que toque a elas, né?
1: Bem, durante, então, mais... sim. É, durante a elaboração do programa, quais foram as principais necessidades das crianças, as quais foram mapeadas?
5: Olha, toda vez que a gente escuta as crianças, elas pedem... É, mais árvores na cidade, isso é muito interessante, né, e pedem sempre essa perspectiva do brincar na rua, né, elas querem as praças, elas querem os espaços públicos preparados para recebê-las, né, é, então essa conexão com a natureza aparece sempre, em, todas, em todos os momentos que a gente para para escutar, né, há também uma preocupação interessante as crianças sempre trazem é, do meio ambiente mesmo, nada né? da rua estar limpa, bem cuidada, né? É, também é um outro aspecto que sempre aparece nas falas delas e que a gente tem considerado com muita participação na Secretaria de Qualidade Ambiental nesse processo também.
1: Bom, interessante, né? essa manifestação das crianças de quererem brincar num ambiente conectado com a natureza, exatamente quando se tem a ideia de que hoje a criança está muito ligada à questão das telas, né? dos, dos brinquedos eletrônicos, dos jogos eletrônicos. É interessante essa, essa manifestação colhida, né? Vai num sentido contrário daquela Exatamente. percepção que se tem, né?
5: É, e tu sabes que esse movimento todo que a gente vem fazendo, é, a, a gente vai percebendo o quanto tem de resgate da nossa humanidade mesmo, né? Porque isso que as crianças trazem da necessidade do contato com a natureza, eu penso que toca muito nesse sentido, né? Desse resgate que a gente precisa ter do contato com a Terra, né? Uh, contato com o, o vento, enfim, com a água, né? Isso também é um ponto que aparece sempre, viu? As crianças sempre querem a água, a terra, a areia, né? Então, isso eu penso que faz da gente... É, é, perceber o quanto a gente faz parte dessa natureza, né? O quanto o ser humano não está desconectado dela e as crianças, na sua sabedoria, nos trazem isso de uma forma muito é, intensa, assim. E é bem isso, né? Uh, a gente sabe o, o quanto o impacto das telas tem tido hoje no desenvolvimento infantil, né? Uh, de prejuízos, enfim. E, e elas mesmas nos trazem, né? Algo que a gente, que a ciência tem nos mostrado mas que ela, elas, na sua sabedoria né, e na sua inocência, nos trazem de uma forma muito forte, essa necessidade humana né, do contato com a natureza.
1: Bom, e como trabalhar algumas questões sociais, que não é exclusividade de Pelotas, mas de todo o país, como a questão da pobreza, dificuldade ao acesso à saúde, como trabalhar essas questões num programa como esse?
5: A gente tem trabalhado uh, sempre na perspectiva da articulação intersetorial, né, uh, diante das vulnerabilidades, né, identificadas nas famílias, a gente percebe que uma política setorial exclusivamente nunca vai dar conta, né, dessas dificuldades, e são, enfim, expressões da desigualdade social tão marcantes, né, na vida das famílias, uh, e aqui em Pelotas não é diferente, mas a gente tem percebido que a articulação intersetorial tem sido é, um ponto de fortalecimento das famílias. Né? Quando a saúde, educação e assistência social trabalham juntas, faz uma grande diferença para o resultado né, no atendimento daquela família. Ah, então isso uh, tem sido um dos pontos fortes nossos, né? Que o Pacto pela Paz, inclusive, nos ensinou que a integração das políticas, ela otimiza, né? Esse processo de eh, melhores resultados. Então isso a gente percebe nas famílias também. Tem um dos programas do Pacto que, inclusive, também é para as crianças, que é o Cada Jovem Conta trabalha com crianças no ensino fundamental, enfim, ele nos mostra isso, que a gente tem conseguido manter mais as crianças na escola e mais bem cuidadas, quando há esse planejamento do atendimento familiar em conjunto pelas políticas setoriais.
1: Quero agradecer a Aline Crochemori, coordenadora executiva do Pacto pela Paz. Muito obrigado e uma boa tarde, bom trabalho.
5: Eu que agradeço. Boa tarde a ti e a todos os ouvintes.
1: 12 e 21, aliás, 13 e 21, 13 horas e 21 minutos. Vamos ao intervalo para retornar na sequência.
0: Elotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve.
6: Transportadora Fonseca Júnior é Vupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança
3: Segura aqui na lista João! Uma casa pra manhã, roupa nova, bem novinha Uma viagem com a família e um mergulho lá no mar É tanto sonho que eu tenho que eu aposto todo dia Na lotérica, no site... Chegou aqui na de São João. O prêmio é estimado em 200 milhões e não acumula. Sorteio dia 24 de junho. Loteria Caixa, caixas. Já pensou? Aposte.
0: Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora vinte e três minutos, programa cotidiano, NET HD TV com AULIG 21-23-4623, ou 23, vá na loja na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Sicredi gente que coopera, cresce e aproveite as melhores ofertas de São João no Supermercado Guanabara. Carol, uma uh, informação importante, né? Uh, inscrições para o Enem. É, terminam na próxima sexta-feira. Então, é, é, somente nesta semana, né? Quem estiver interessado em, em, em fazer o Enem, é, quem estiver se programando para fazer o Enem em 2023, não perca o prazo, né?
4: Exatamente. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terminam na próxima sexta-feira, no dia 16. Interessados em participar do certame, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, podem fazer o cadastro na página do participante. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser pago até o dia 21 de junho. O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado. A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, traz também critérios para a correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso. Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do INEP. Já os resultados individuais vão ser divulgados nos dia, no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.
1: Bom, vamos falar agora, inclusive no início do programa já fizemos referência à data de hoje e agora vamos a, aprofundar a questão, né, que é a, a festa é, pelo dia do é, Orixabará. É, essa comemoração religiosa, que foi instituída pela lei municipal, aprovada no ano passado na Câmara e que eh, teve eh, a iniciativa do vereador Paulo Coitinho. Carol, vamos falar então um pouco sobre este momento, né, até conhecer um pouco mais as razões né, do, do dia do Orixá Bará.
4: Então nós vamos falar com Baba Lorixá Juliano de Oxum. Boa tarde, Juliano. Eu queria começar te perguntando uma explicação acerca da figura do Orixá Bará. Quem é Orixá Bará? Qual o significado dele?
8: Bará, né? o senhor dos caminhos, da comunicação, o senhor dono da chave. Aquele Orixá que está mais presente no dia a dia do ser humano. É ele que faz a ligação entre o ser humano e os deuses africanos. Poderia dizer... Né? como quem vem ao mercado e vê aquele mercúrio né que estava no topo e hoje está aqui né Sim. Ah, no mercado... o Mercúrio ah, tem a mesma função de Bará... Né? é um deus grego que levava a comunicação aos deuses né ah, no Olimpo... e também a mensagem com os seres humanos... então Bará esse homem, esse dono da moeda de troca... senhor dos mercados, senhor das encruzilhadas... ele é o primeiro lixado Pantanão africano que abre os caminhos, né? rapidamente, uma grande... desse Orixá. E Pelotas tem um papel fundamental nesse processo, tendo em vista que Pelotas e Rio Grande são as primeiras cidades que deram entrada para o Batuque do Rio Grande do Sul e Pelotas a primeira cidade do Brasil a ter um dia referendado por lei, né? a Lei 7.025, de 2022, Dia Municipal do Orixá-Bará. Né? Então Sim. Pelotas entra para marco histórico, né, de, de dívidas pagas, né, para esse lixar, né, é, e esse ano, no dia 12 de maio, a gente comemorou o um ano da lei, e esse ano, dia 13 de junho, né, primeiro dia mesmo, de fato, né, uh, reconhecido por lei, e então hoje é um dia muito mais do que especial, né, Sim. Não só para a comunidade plantense, mas especialmente para o Iliria Arrhenio de Oxônia Chapanã de Chapanã de o projeto Orumalha Sagrada Pelotas, que sou o diretor espiritual, eu e a Elorichá Priscila de Chapanã. Uh, uh, em 2015 a gente começou com um grupo de amigos, né, uh, irmãos, lideranças religiosas. Em 2016 a gente continuou né, fazendo a segunda procissão e por algum tempo uh, os amigos se ausentaram. Alguns faleceram, vieram falecer outros procuraram outros rumos e eu não desisti do mercado. Eu continuei potencializando, por ser professor também, incluindo a Lei 10.639, a lei que inclui a cultura afro, né? não só na escola, mas todos os espaços, uh, e não desacreditei desse mercado. Busquei, uh, teve anos que eu tive sozinho, eu e a imagem, né, de Bará, no ano de 2020 mesmo, tive eu e a imagem de Bará, né, imagem esta que Pelotas recebeu das mãos de Pai Paulinho de Ogum Xeroquê, né, da cidade de Porto Alegre, né, do Axé Filho de Já, uma imagem de 1,20m de um metro e vinte do vulto, né, uh, do Orixabará, uh, que ficou os meus cuidados, os cuidados do meu terreiro. Sim. E todo ano eu trago ela para o meio do mercado né, para receber as homenagens, para potencializar, para fazer bate-folha, né? Hoje mesmo nós estamos aqui no Pátio 4, estou falando diretamente do Pátio 4, né? Pátio Griossa Leiamaro, né? Onde a gente tá, montou um espaço, né, para receber os irmãos que virão né? e também as pessoas que estão vindo aqui pegar sua fitinha, eu tô passando bate-folha com banho de perfume e no centro do mercado central está a imagem do Bará recebendo os seus presentes, recebendo as suas moedas né? o pessoal trocando a moedinha ali pedindo um bom axé né? axé de fartura, axé de bom alimento né, o às três, às três horas da tarde, dentro da programação do, da oitava professora do Bará, nós teremos ali no Museu Histórico da Biblioteca a inauguração do primeiro acervo afro, acervo cultural afro Marlene Carvalho. Esse acervo, peculiarmente também e carinhosamente, para mim também é de muita valia, porque vai levar o nome da minha avó. Né? Vai ser uma homenagem Sim. em vida. Né, uma Maria Louricha que tem mais de 50 anos de Santos, né, que será homenageada, né, uma mulher negra, mãe de Santo, né, que muito cuidou daqueles filhos, né, que chegavam no seu terreiro e hoje vai ter seu nome eternizado na memória da cidade de Pelotas, com o primeiro acervo do município, né, que estava tão carente, né, temos o, o museu da Baronesa, temos o museu do doce. Mas não tinha um acervo que nos representasse né, religiosamente ou, ou falasse da cultura negra. Né? E esse acervo, a primeira doadora foi a minha avó, e ela chama Marlene Carvalho. De Oiá, mas foi construída por várias mãos, né? Construído a uh, Grupo Las Tramas, Projeto Passo dos Negros, Quilombo das Gurias, né? Uh, também tem uma exposição do Júlio Santos, o locutor, Jaqueline Santos, né? Por, né? O pessoal da Poe Vivência, então vai ser um espaço acolhedor, construído a várias mãos, né? E não posso deixar de agradecer ao. ao, ao, ao a pessoa do presidente da biblioteca, a pessoa da museóloga Genaína, né? uh, que a gente chama carinhosamente de Jana ali, que sempre potencializou abriu o espaço do museu da biblioteca para que a gente potencializasse a política pública, que a gente potencializasse a lei de 1989 E hoje, de fato, Pelotas uh, vive um dia histórico, né, com o primeiro ano da lei, com a chegada do, do, dos técnicos do IFAM, está chegando também os técnicos do IFAI, né, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, Instituto do Patrimônio Histórico do Estado, para conhecer essa cultura do Bará. Né. Tendo Sim. em vista, no dia 16 de maio, nós entregamos um dossiê pedindo reconhecimento nos livros de, de saberes, culturas e religiosidades uh, do IFAM. Então, nós estamos... Uh, Pelotas pode ser a primeira cidade também do estado do Rio Grande do Sul A ter o seu bará reconhecido E a primeira cidade do Brasil também Tendo em vista já é a primeira também, né? No dia, né? por lei, né, sancionada Lei 7.025, foi apresentada pelo Conselho Municipal do Paulo de Terreiro, uh, assinada pelo vereador Paulo Coutinho e sancionada pela prefeita Paula.
4: Sim. E, e como tu comentou, né, a Câmara aprovou essa proposta de lei municipal do Orixabará no ano passado. O que, que isso representa para a religião afro?
8: Representa... O reconhecimento é enorme, né? Pelotas Negra, Pelotas Ancestral, Pelotas Princesa Batuqueira do Sul, Pelotas que tem essa cultura vertente no seu DNA, a sua força ancestral. Nos roubaram a cultura doceira, nos roubaram o vestuário, nos roubaram o um vestuário, mas a única coisa que não conseguiram nos roubar foi a oralidade. Essa nos permanece há muito tempo, né? Sim. Uh, a oralidade é essa que me permite que eu fale contigo. E é através do Bará que isso se materializa. Se materializa né? E hoje, a figura dos projetos-lei, os reconhecimentos, a figura dos da, 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 uh, artigos da Universidade Federal, também participou também muito desse processo de, de dossiê, é importante para que a tradição sobreviva né, porque o processo que a gente sofreu de silenciamento de intolerância religiosa no Brasil né? e os ataques constantes, né? as tradições de matriz africana e povos de comunidades tradicionais, são diários né, hoje por ser negro no Brasil por pensar diferente, por ser uma região de negro né? Uh, torna-se o, 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 o preconceito e o desrespeito maior então a gente tem, tem vencendo barreiras, então essa aprovação, né? E esse ano, esse primeiro ano da lei que cria o Dia do Orixabará levando pelotas mais uma vez para a cena cultural, para a cena religiosa, é importante. Então eu convido a comunidade, né? Que passe aqui no mercado, né? Todas as ações que a gente organiza do, do projeto do Sagrado Pelotas, né? Uh, e leia a rede do Orixá são solidárias. A gente está aqui com, com, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Com a campanha do Gasalho, aquece pé, o pessoal está deixando roupas, também tem uma mesa aqui para o pessoal colocar os seus alimentos, né? Oferenda solidária, mas também pode trazer flores, uh, balas, doces, né, velas o baralho no centro do mercado. Sim. Até às 21 horas nós estaremos aqui, né? Uh, às 3 horas ali na biblioteca, às quatro horas acontecerá aqui no pátio uh, Seleia Amaro. Uh, a entrega da devolutiva do IFAM, né, com, uma, com uma palestra sobre bens e patrimônio, das 4 às 6, e às 18h30 começará a procissão ao Paibará, que será na esquina do Floriano com Andrade Neves, ali no ban, bem na esquina do Banrisul, transcorrerá Andrade Neves, entrará no Mercado Central, e aqui acontecerá toda a magia. Né? Teremos a apresentação do grupo Afropel, né, grupo Cânticos aos Orixás, os Alabês, e encerraremos com uma série de 30 homenagens, né, dentre elas, as pessoas que participaram dessa luta, apoiaram, né, o vereador Carlos Júnior, né, que hoje é assessor especial da prefeita, uh, que uh, destinou uma emenda impositiva, Paulo Coutinho, que destinou uma emenda impositiva, então... Uh, e entre outras pessoas que fazem parte dessa história né, durante esses dois oito anos principalmente os, os apoiadores né associação de permissionários do mercado também receberão uma homenagem né uh, pessoas que vivem essa cultura fortalecem né e permitiram que isso acontecesse né Sim. e eu agradeço muito né na pessoa de todos né, na, da dos permissionários associação dos permissionários que sempre me apoiaram nessa luta Sim. teve como eu disse teve dias que eu fiquei sozinho eu e a imagem do bará né, mas a minha família religiosa, meu pai, minha, minha esposa, nunca me deixaram sozinho. né? E o Orixá sempre perguntava, meu pai, o que o senhor quer, o que que senhor quer de mim, né? Posso eu e o senhor a sua imagem aqui? E eu sabia que lá na frente, eu nunca sonhei que eu ia viver esse momento, de ter uma comitiva do Ifan, do Ifai e de estar tá tão perto desse reconhecimento, né, de Pelotas. Nós já Sim. estamos com a uh, uh, arrumando as malas, né? A nossa ideia é até o final do mês de julho ir a Brasília, né? Tô vendo conversar com a Secretaria de Cultura, com o pessoal da Universidade Federal para ver se ajudam na minha hospedagem, na minha ida para Brasília, né? que a gente sabe que está tão difícil, para levar, para entregar esse dossiê diretamente lá em Brasília, né? pedindo esse reconhecimento, claro, com o apoio dos deputados da região.
4: Sim. E, bom, para finalizar a entrevista, nós sabemos, né, como tu comentou, que em vários locais as religiões de matriz africana sofrem diversos episódios de discriminação. Nesses últimos anos, tu percebeu uma diminuição nesses episódios de intolerância religiosa? Acredita que está existindo uma maior conscientização
8: acerca desse assunto? Infelizmente, nós temos que ter mais políticas públicas efetivas. É tão difícil a gente ter voz e vezes eu sofri três vezes intolerância religiosa né está ajuizado né um, um dos processos teve um acordo dois estão uh, ajuizados, mas o maior problema é que as pessoas têm medo de denunciar Sim. quando eu denunciei eu fui penalizado fui criticado né as pessoas tentaram me menosprezar porque eu Sim. sofri intolerância quem sofre quem bate uh, não dói mas quem apanha, toda vez que lembra, dói. E isso é o um processo de intolerância. Entendeu? É um processo excluente, um processo que te uh, uh, corrói, te diminui. Né? Mas com a força dos orixás, eu consegui combater. Né? E tento lutar, né? levar a lei sempre junto e conscientizar. Hoje, né, nós estamos em Pelotas, o um cartório especializado em combate à intolerância. Essa é uma luta também que eu levei para a Câmara de Vereadores, através do gabinete de vereador Paulo Coutinho, de todos os vereadores, né, Paulo Carlos Júnior, o próprio presidente da Térgio Milonário aprovou né, na Câmara, né, uma moção de apoio, a Prefeitura também pegou junto, e nós conseguimos né, instituir em Pelotas um cartório especializado de combate à intolerância, mas falta um pouco da divulgação, isso foi uma luta do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, no qual Tivemos assento, né? Tivemos espaço na, na zona sul, né? Os municípios da zona sul para entender esse processo, para defender a pauta dessa delegacia. Então, isso muito me honra, né, dessa luta, né? Eu sou um jovem de 33 anos, né, com uma bagagem de não desistir, né? E eu, eu, eu uso sempre uma frase, né, que Uh, eu tenho uma raiz, Pelotas tem uma raiz, mas eu quero continuar sendo folha. E aí eu trago para a minha, minha profissão, que é professor de ciências, que a folha é importante para alimentar os animais e também é importante para nos trazer o oxigênio. E aí eu trago para a tradição de uma africana. A folha é importante para que leve a mensagem. Sem folha não existe orixá. Sem orixá não existe folha. Então que a folha venta e leva através dos ventos do Joiá e leva a mensagem. Né? E que essas folhas possam também fortalecer o solo né? e trazer novas raízes e novos galhos e novos ramos. Então essa é essa mensagem que eu queria deixar uh, nesse dia tão especial para mim principalmente, mas para povo de terreiro, povo de marido Africana da cidade de Pelotas e é um convite para a população para que se una junto a essa programação, venha fazer a sua doação venha prestigiar esse grande evento que foi preparado com muito carinho para o município de Pelotas para a cidade de Pelotas né? e com certeza em busca do reconhecimento via nacional e via estadual né? reconhecimento do espaço Parado Mercado Pelotas
4: Certo, Juliano, agradeço muito a tua atenção e espero que tenha muito sucesso as atividades de hoje. Bom dia para ti. Tá
8: certo, bom dia, obrigadão.
1: Obrigada,
4: tchau, tchau.
1: 1h40, ontem na Câmara de Vereadores, aconteceu uma audiência pública para tratar sobre a questão da Estrada do Engenho e Passo dos Negros. Ah... A proposta para a audiência pública foi da vereadora Fernanda Miranda, que está conosco agora. Vereadora, boa tarde. Alô, vereadora.
9: Alô, oi, oi Caldeni, estou tá, te ouvindo muito lá longe.
1: Está me ouvindo baixo, vamos ver se melhora. Agora está melhorou ou não?
9: Eu estou com dificuldade de escutar.
1: É, vamos, vamos ver se melhora aí a, a condição.
9: Eu estou escutando bem abafado o som, não estou é, escutando.
1: É, vamos ver se melhora. Agora melhorou? Não.
9: Ah, agora sim.
1: Agora melhorou, tá bem. Vereadora, qual a avaliação e quais as conclusões da audiência pública de ontem?
9: Uh, bom, Claudinei, a gente está acompanhando esse caso da Estrada do Engenho já desde 2017, desde o nosso primeiro mandato, né? Toda a situação da população com relação à retirada dos moradores ali do Dique e passar ali para frente do uh, veleiro Saldanha da Gama, né? No num espaço que a prefeitura conseguiu e através de, uma, de, uma, de um edital do Ministério Público de um fundo né, de multas, enfim, ambientais que conseguiu uma parte do valor para de casas para, para as pessoas. O que, que acontece? Né? As casas estão sendo construídas, mas não há não o político do ontem na audiência de é que não está sendo um diálogo de a de população as pessoas não sabem quem vai ir não, para as casas, não sabiam exatamente se poderiam levar os animais, se poderiam levar como uh, então elas podiam trabalhar, porque não tem nem falso para elas poderem armazenar, nem né, arquivar, que é onde a maioria deles trabalha, né? Com então, ontem nós conseguimos atuar em alguns pontos o pasto dos Negros, todo aquele espaço ali, nos traz uma angústia muito grande, porque ele está rodeado de empreendimentos que estão de olho naquele espaço para poder lucrar. Enquanto isso, nós temos uma história viva ali, muitas pesquisas, pessoas que continuam pesquisando o pasto dos Negros, que foi o início da nossa cidade. Ali tem uma uma importância cultural, histórica que infelizmente a gente não vê na cidade de Pelotas a gente não reverencia aquele espaço como deveria e as condições de moradia as condições de vida das pessoas que moram ali são cada vez mais decadentes agora a prefeitura está fazendo uma estrada e as pessoas não têm onde morar né? uh, vão, ir, vão ser realocadas mas ainda tem muita gente em situação bastante precária tem o pessoal ali do corredor das tropas que também né, estão em cima da estrada, tem um processo judicial. Toda hora vem alguém ali querer oferecer algum valor ou dizer que eles vão ter que sair por ordem judicial. Então, isso está causando um temor à população. A gente, dessa audiência, nós conseguimos alguns avanços, como uma reunião com a Secretaria de Habitação e os moradores para poder esclarecer essas dúvidas, para poder tirar dúvidas, enfim, né, e explicar para os moradores eles poderem também fazer parte desse processo para construção, inclusive do galpão, para eles poderem armazenar as as reciclagens, né? um telefone específico para eles tirarem dúvida, para não ficarem nesse disse-me-disse, disse", né? porque um fala uma coisa, outro fala outra. Então, ter um canal específico para tirar as dúvidas. E também nós vamos fazer uma audiência pública pela Assembleia Legislativa para tratar sobre o Passo dos Negros, o Corredor das Tropas, a Estrada do Engenho, porque são pontos importantes da nossa história que não podem ser negados. Se vai vir alguma melhoria para aquele bairro, que seja de fato para as pessoas que moram ali historicamente e não para a especulação imobiliária que não pensa que não tem nenhum tipo de compromisso com as vidas e nem com a história da nossa cidade né? Que na verdade é a história do Rio Grande do Sul é a história dos negros vindo para o Brasil e isso tudo é esquecido e nós estamos ali na luta Para que isso não seja esquecido E para que essa história siga viva e preservada
1: Bom, haverá relocação de moradores E, e são os moradores de, de, de moradias mais populares O que, é que realmente está previsto para ali? Já ficou clara essa questão? Sim, o que
9: que acontece? Os moradores que estão em cima do DIC, que é uma área de risco, né? Ele, enfim, né? Tem vários outros moradores, mansões ali na volta de São Gonçalo, que não não impacta o meio ambiente, não não é considerado área de risco. Agora, aqueles moradores os mais pobres, né? Tem uma ação desde 2009 que foi movida pelo Ministério Público em 2017, houve um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura e o Ministério Público para que a Prefeitura então achasse um lugar para os moradores. Uh, primeiro, eles iam ser levados para o Getúlio Vargas, mas por resistência dos moradores né, e, enfim, esse termo de ajustamento de conduta fez com que essas pessoas ficassem lá naquele local. Então, os moradores de cima de dique não os pescadores, porque isso também era algo que ninguém sabia direito, a princípio eram os pescadores, depois não eram mais os pescadores. Então, os pescadores vão seguir no local onde eles estão e os moradores que estão em cima do dique vão ser realocados para essas moradias populares. O problema, né, Caldenei, é que quando eles fizeram o projeto, quem fez o projeto foi a Universidade Federal de Pelotas, através do curso de arquitetura, Fez um projeto todo pensado junto aos moradores, eles ouviram os moradores, as necessidades, o que, que eles trabalhavam, o que, que precisava e foram, foram feito, foi feito esse projeto. O problema é que a prefeitura pegou o projeto e modificou, retirou a parte, por exemplo, do galpão, retirou a pracinha das crianças, e só fez as moradias, as pessoas estão reivindicando isso. Elas querem a moradia, mas elas querem seguir trabalhando e querem espaço de lazer para as crianças porque eles vão ficar sem. As casas são muito pequenas. Para uma família, por exemplo, ontem nós tivemos a Michele que é a moradora do Passo dos Negros, ali da Estrada do Engenho. E ela dizendo, eu tenho oito filhos, como que eu vou criar oito filhos dentro de uma casa pequena? Tem que ter um espaço de lazer para eles. E isso não foi pensado. Então, essas moradias né que estão sendo construídas hoje vão servir para as pessoas que hoje estão em cima do TIC, Porém, a gente ainda precisa que a Prefeitura se comprometa com o trabalho e com as crianças que ali vão também residir. Né? Então, a gente conseguiu essa reunião, vamos, vamos seguir na luta né? uh, e vamos tentar, de todas as formas, preservar aquele, na, aquele ambiente. Mas, principalmente, se houver melhorias, que seja junto com os moradores, pensado junto com os moradores e não algo que a prefeitura pensa com os empresários sem olhar para quem realmente mora lá há muitos anos. Nós temos o seu Pedro, que é o guardião da ponte, uma ponte, a ponte dos dois arcos, que foi a primeira ponte feita aqui na nossa cidade que passavam pessoas escravizadas, né? Foi uma ponte feita pelos negros e negras que foram sequestrados da África e vieram para cá, para nossa cidade eles que construíram aquela ponte e aquela ponte está quase, quase soterrada, passava caminhão para as obras ali do Lagos de São Gonçalo, que é um condomínio riquíssimo tem um muro, né, agora ali tem o Parque Una, eles não tiveram nenhum tipo de cuidado com aquela ponte o seu ponte, que é morador ali do corredor da própria, há tá muito anos cuida, né, cuida a figueira cuida todo aquele patrimônio que está ali resistindo ao tempo e há hum, insensibilidade com a prefeitura o fato de olhar cuidadoso da prefeitura para qualquer
1: lugar Sim. Bom, a prefeitura esteve representada na, na audiência pública de ontem e, 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 o que é que foi dito se esteve?
9: Sim, nós, teve, nós tivemos a presença do secretário de habitação nós tivemos a presença do secretário da gestão e, e planejamento e também tivemos a presença do secretário de, de governo o que mais se comprometeu né, foi o secretário de habitação com essa reunião, com esse número de WhatsApp, para a gente poder esclarecer as dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas com relação ao que vai acontecer com as suas próprias vidas. Elas não sabem nada porque muitas vezes chegam na Secretaria de Habitação e isso foi falado ontem na audiência. E não tem uma resposta, as pessoas, cada um fala uma coisa. Então, isso foi um compromisso do secretário de a gente ter um número específico e também uma reunião para poder colocar todas as dúvidas dos moradores e também esse planejamento de como que vai ser eles saindo desse local, ir para as moradias, mas tem que ter um espaço específico para eles poderem seguir trabalhando. Porque na maioria, quando né, eles são mulheres com seus filhos, são pessoas que trabalham na reciclagem e precisam se manter. Não adianta ter uma moradia... Que é muito importante, óbvio, né? A gente não nega isso, mas elas têm que ter condições de trabalho, porque não adianta, né? Vão passar trabalho, vão passar mais trabalho ainda e não vão ter o que comer, o que dar de comer para os seus filhos.
1: Quantas famílias deverão ser relocadas?
9: Ah, a, a prefeitura coloca o número de, de 57. Ontem foi o número de 57 famílias, né? Mas cada vez é um número. Então, tudo isso a gente também quer saber quais são as famílias exatamente que vão sair dali. Que não são só as famílias da Estrada do Engenho. Nós temos outras famílias também, ali do Beco do Navegantes, que é um beco da Meneghet, que é um espaço onde muitas sete famílias acabam residindo ali e essas famílias também vão ser realocadas, então tá um engrolho, né, exatamente quantas famílias vão ir para lá são 57 casas que estão sendo construídas, então a princípio são essas famílias que vão, que vão ir as da Estrada do Engenho e as do Beco do Navegante
1: De qualquer forma era um problema previsto, né, até por interesses do, do, do setor imobiliário né uma área que está ganhando valorização e aí acaba ocorrendo esse conflito social, né
9: exatamente, o problema é que é isso né a gente vê que Pelotas faz as melhorias para que os empresários continuem lucrando enquanto isso, aqueles moradores históricos dos bairros que estão sendo empurrados cada vez mais né, para espaços onde não tem o mínimo uh, não são ouvidos não tem prioridade na prefeitura a prefeitura já tem projetos pensados para aquele local mas nunca dialogou com os moradores ali a prefeita vai lá inaugurar Uh, a estrada, não chega ali para conversar com os moradores, para pedir voto, eles estão ali, mas não chega para falar com os moradores. e Isso foi ficou explícito ontem na audiência. Faz um tempo já, desde o início do ano, que nós estamos tentando uma reunião com a prefeita, com os moradores e nunca conseguimos marcar. Por isso a gente teve que fazer audiência. A audiência, apesar de tensa, né Caldeirei, porque as pessoas estão ali, estão angustiadas, estão nervosas... Foi uma audiência bastante propositiva e a gente conseguiu, ao menos, unir forças para resistir a todos esses ataques e toda essa visão de lucro, né, que os empresários têm em detrimento das vidas. Então, acho que teve um saldo positivo. A gente já vai seguir na luta. Não é de hoje essa luta e nós vamos continuar resistindo de todas as formas, né? Até o IFAN participou da audiência, o deputado Matheus Gomes do pessoal também participou da audiência e se comprometeram a pensar, né, alternativas a gente poder preservar aquele lugar e fazer melhorias ali que sejam, uh, né, que estejam de acordo com o que as pessoas esperam e principalmente preservando o patrimônio histórico que é o Passo dos Negros.
1: Vereadora Fernanda Miranda, muito obrigado uma boa tarde.
9: Obrigada, caldinei Boa tarde a todos da Rádio Pelotense.
1: Valeu. Participação, então, da vereadora Fernanda Miranda, falando sobre a audiência pública de ontem, tratou sobre esta questão da Estrada do Engenho e Pasto dos Negros, onde moradores né, daquela localidade, já há muito tempo, deverão ser uh, realocados para uma outra uh, região, segundo ela, nas proximidades do Clube Salganha da Gama. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas de 8 de janeiro aprovou agora há pouco a convocação do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres e do Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Ordem de Jair Bolsonaro. Também vão ser chamados os generais Augusto Heleno e Braga Neto. O presidente da comissão, Arthur Lira, do União Brasil da Bahia, sugeriu que, o primeiro, que primeiro fossem votados em blocos todos os requerimentos consensuais entre os parlamentares. Os demais pedidos, os quais apresentam divergências entre deputados e senadores, seriam analisados separadamente. Ao todo, a pauta do dia tinha 285 itens. O líder do governo, Randolfe Rodrigues, apresentou três requerimentos para votar em bloco o mérito de vários pedidos, entre os quais os de convocação de Torres, Cid, Gonçalves Dias, Heleno e Braganeto. O governo foi contra a convocação de Gonçalves Dias. O requerimento foi rejeitado por 20 votos contra 11 favoráveis, quer dizer, 20 votos uh, contrários, 11 favoráveis. A oposição tentou retirar uh, da pauta o requerimento do senador uh, Rogério uh, Carvalho, do PT do Ceará, uh, aliás, do PT do Sergipe, com a justificativa de que não tinha pertinência temática. O pedido solicitava ao diretor da Polícia Federal... Andrei Augusto Passos Rodrigues, os dados uh, retirados do celular de Bolsonaro e outras informações da operação que investiga fraudes nas, uh, nos cartões de vacinação. Essa é uma questão, portanto, que começa a avançar na Comissão Parlamentar Mista uh, de Inquérito, uh, a CME, CPMI dos Atos de 8 de janeiro, já com a aprovação da convocação do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres e do Tenente-Coronel Mauro Cid. E já o anúncio também que serão chamados os generais Augusto Heleno e Braga Neto. Uma hora trinta, aliás, uma hora cinquenta e seis minutos. Uma e cinquenta e seis, Carol, vamos falar sobre o dia do patrimônio, né? Quinta-feira começa a programação aqui em Pelotas, no Dia do Patrimônio.
4: A Prefeitura de Pelotas convida a população a participar do primeiro encontro de conversas do Dia do Patrimônio 2023. Uma roda de conversa nesta quinta-feira, no dia 15, às 14 horas, na Estação Férrea, localizada no Largo de Portugal, número 37, vai dar início à programação. O evento, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, é gratuito, aberto ao público e conta com a participação de convidados. Esse ano, as atividades do Dia do Patrimônio serão realizadas entre os dias 18 e 20 de agosto, com o tema Há 10 anos Celebrando Pessoas, Lugares e Histórias. Na programação vão ser apresentados o Dia do Patrimônio de Pelotas, a partir de uma experiência inter- ou antidisciplinar, de Marta Bono Rodrigues, Memórias do Dia do Patrimônio, as materialidades e histórias das trabalhadoras de Pelotas e Rio Grande, no Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense, de Vanessa Costa, também o Ritual do Patrimônio, há 10 anos reinventando Pelotas, de Pierre Chagas, as atividades desenvolvidas pela Biblioteca Pública Pelotense no Dia do Patrimônio, de Janaína Vergas Rangel. E, por fim, Dia do Patrimônio, da Infância à Adolescência, de Beatriz Altilages.
1: Para finalizar uma informação estadual, o Rio Grande do Sul tem maior avanço na produção industrial em abril. São dados do IBGE.
4: O estado do Rio Grande do Sul teve um avanço de 2,2% na produção industrial em abril ante-março, o que configura o maior aumento nos locais verificados pelo IBGE na pesquisa industrial mensal regional, que foi divulgada hoje. Outros quatro estados tiveram taxa positiva no mês, sendo eles Santa Catarina com 1,1%, Bahia com o mesmo valor de 1,1%, Pará com 0,3% e Mato Grosso com 0,1%. O Rio Grande do Sul marcou a segunda taxa positiva consecutiva, acumulando alta de 8,1% em março e abril. A indústria do Estado teve influência nos setores de derivados de petróleo e, secundariamente, de produtos do fumo. Com isso, a produção industrial gaúcha está 1,9% abaixo do patamar pré-pandemia e 14,8% abaixo do patamar mais alto da série, que foi em outubro de 2013. A indústria recuou 2,7% frente a março do ano passado e regionalmente, 12 dos 18 locais pesquisados acompanharam a taxa negativa. Maranhão teve o recuo mais intenso, com 16, me, menos 16,4%, Ceará com menos, menos 7,8%, Rio Grande do Sul com menos 7,2%, Pernambuco, com menos 6,7%, e por fim, Santa Catarina, com uma diminuição de 5,9%.
1: Final de programa, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Retornaremos com o Cotidiano amanhã às 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos, até amanhã.